0: Das ist wie, wenn ich einen Husten habe. Ich mache schnell was dagegen, ist der Husten in ein paar Tagen weg. Ich verschleppe den Husten, bekomme eine Lungenentzündung, falle ich lange aus, brauche ich lange, bis ich wieder regeneriere. Und so ist es bei psychischen Erkrankungen auch. Je früher jemand eine adäquate Hilfe bekommt, umso schneller ist man wieder gesund.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir geht es heute um Erste Hilfe für die Seele. So heißen nämlich die Kurse, die von ProMente Tirol angeboten werden. Dabei geht es darum, über psychische Erkrankungen zu informieren, seelische Krisen unserer Mitmenschen zu erkennen und in Notsituationen rasch zu handeln. Denn auch bei psychischen Erkrankungen gilt, je schneller geholfen wird, desto besser und helfen kann jeder. Wie diese Hilfe ausschauen soll, verrät uns gleich die Leiterin des Projektes Manuela Billay-Schenner. -E Doch zuvor noch fünf Fakten über psychische Erkrankungen, die gut zu wissen sind. In Österreich leidet jeder vierte Erwachsene unter Bluthochdruck. Ganz ähnlich ist es bei psychischen Erkrankungen. Ein Viertel der Bevölkerung ist betroffen. Jeder Dritte erlebt einmal im Laufe seines Lebens eine seelische Erkrankung. Aktuelle Zahlen belegen, immer mehr jüngere Menschen sind betroffen. Mental belastete Mitarbeiter werden um 50% schneller krank als gesunde Menschen. Im Jahr sind das gut drei zusätzliche Fehltage. Weltweit zählen Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen und Schizophrenien zu den häufigsten Erkrankungen. In Österreich gibt es dreimal so viele Suizidopfer wie Verkehrstote. Liebe Manuela, ich begrüße dich herzlich. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Danke, willkommen. Da du bist Projektleiterin von Erste Hilfe für die Seele. Wie ist denn die Idee für diese Kurse entstanden? Also wir
0: in Tirol haben uns überlegt, es wäre einfach wichtig, dass die Menschen lernen, wie man Erste Hilfe für die Seele leisten kann. Die meisten haben einen Erste-Hilfe-Kurs, einen körperlichen Erste-Hilfe-Kurs, sei es beim Führerschein oder sonst, und wir haben gemerkt, dass so viel Unsicherheit entsteht, wenn es darum geht, psychische erste Hilfe zu leisten. Und haben dann lange überlegt, ob wir selbst ein Programm auf die Beine stellen, haben viel geforscht und sind dann draufgekommen, dass es in Australien ein wirklich tolles, wissenschaftlich ausgearbeitetes Programm gibt, dieses Mental Health First Aiders, und haben uns dafür beworben und haben dann als Promente Austria und somit alle Promente Organisationen, und auch wir als Promente Tirol, den Zuschlag bekommen. Wir sind die einzige Organisation in Österreich, die die Lizenz für dieses Programm haben. Und wir haben uns sehr gefreut, das jetzt anbieten zu können, weil es wirklich einfach wissenschaftlich sehr fundiert ist. Es ist ständig evaluiert und somit haben wir etwas Handfestes, Tolles, das wir anbieten können. Suchen sich Betroffene denn nicht Selbsthilfe? Oftmals viel zu spät. Also es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass vom Beginn der ersten Symptomatik bis dahin, dass die Leute professionelle, adäquate Hilfe bekommen, oft fünf bis zehn Jahre vergehen. Und wenn ich mir denke, dass wenn ich mir das Bein umknackse, wenn ich wandergehe gehen, das Bein verknackse, dann warte ich vielleicht zwei, drei Tage. Ah nein, es wird nicht besser, ich gehe zum Arzt. Niemand würde auf die Idee kommen, mit einem angeknacksten Fuß Wochen, Monate oder Jahre zu warten, sich Hilfe zu holen. Und bei den Betroffenen von psychischen Erkrankungen ist es aber leider oft so, dass man oft selber gar nicht erkennt, dass es einem nicht so gut geht. Man möchte es auch vielleicht nicht wahrhaben. Und was leider auch ganz häufig ist, ist, dass einfach ein Schamgefühl da ist. Warum gibt es denn ein Schamgefühl? Schamgefühl ist oft mit diesen Vorurteilen verbunden, die in Bezug auf psychische Erkrankungen da sind. Wir nennen das auch Stigmatisierungen. Das heißt, dass einfach viele Vorurteile da ist. zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Depression zu haben. Dann gibt es so das häufigste Vorurteil, ja, da ist ja nur zu faul. Da soll sie ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen mehr investieren und dann geht das Ganze schon. Aber dass es hier nicht um das Zusammenreißen geht, sondern dass die Personen wirklich nicht können, das verstehen oft die Menschen nicht, beziehungsweise das haben sie nicht so am Schirm. Und dementsprechend ist die Scham einfach ganz groß, wenn man selbst davon betroffen ist. Man möchte nicht als schwach gelten, man möchte nicht als Feigling gelten, man möchte nicht gelten als ja nicht kompetent genug. Also Oft verlieren die Betroffenen einfach auch das Selbstbewusstsein, dadurch, dass sie psychisch erkrankt sind und versuchen, das Ganze zu verstecken.
1: Aber seit der Corona-Pandemie ist psychische Gesundheit ein großes Thema. Würdest du sagen, hat sich in dieser Hinsicht etwas geändert?
0: Ja und nein. Ich habe das Gefühl, es hat sich insofern ein bisschen verändert, dass es präsenter ist, dass die Leute ein bisschen bewusster damit umgehen aber dass, wenn die Erkrankung schon da ist, das Schamgefühl trotzdem noch sehr hoch ist und auch die Hürde, sich Hilfe zu holen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute oft gar nicht so genau wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Das ist einfach ganz häufig auch ein Problem, dass man auch nicht weiß, wohin kann ich gehen, an wen soll ich mich wenden und gibt es einen Platz beispielsweise auch, aber auch das zu erkennen, wenn ich beispielsweise Schlafschwierigkeiten habe. Ja, manche Dinge gehen mir im Kopf herum, ich kann nicht gut einschlafen, ich wache in der Nacht auf, dann ähm, ist das beispielsweise so ein erstes Alarmsymptom, das die Menschen aber oft gar nicht so ernst nehmen. Und plötzlich kommen sie drauf, vielleicht auch dadurch, dass andere sie darauf aufmerksam machen, dass das nicht erst seit zwei, drei Tagen ist, sondern doch schon einige Wochen anhält und es gut wäre, hier mal hinzuschauen, was mich denn vom Schlafen abhält oder vom guten Schlafen abhält. Und ähm, dementsprechend habe ich das Gefühl, es ist noch nicht so ganz angekommen, was sind Symptome, wann sollte ich wirklich hingehen, wo kann ich hingehen und wie gesagt, dieses
1: angesprochene Schamgefühl ist immer noch da. Wie tragen denn die erste hilfe für die Seele zur Entabuisierung bei?
0: Also wir haben diese erste hilfe nach Österreich geholt, weil wir einfach sagen, die Leute brauchen ein Handwerkszeug, wie sie helfen können. Ich habe oft das Gefühl, dass auch hier sehr viele Ängste mit im Spiel sind, so Geht mich das überhaupt etwas an? Darf ich denjenigen fragen? Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute ähm, unaufmerksam sind, dass es ihnen nicht auffällt, wenn in ihrer Umgebung äh, sich Dinge verändern, an, an Arbeitskollegen, an Freunden, an Bekannten. Aber dass oft so dieses Gefühl da ist, ich weiß nicht, wie helfen. Was soll ich sagen? ich will es nicht schlimmer machen oder auch so, ich bin ja kein Psychologe, ich bin keine Psychologin, ich kann ja dieses Problem dann nicht lösen. Aber darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, Erste Hilfe zu leisten. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Mhm. Man kann sich darunter vorstellen, dass bei uns in den Kursen, in diesen Erste Hilfe für die Seelenkursen, geht es wirklich darum, einmal zu erfahren, was ist überhaupt psychische Gesundheit? was ist psychische Erkrankung, was sind vielleicht so auch die gängigsten psychischen Erkrankungen. Und da möchte ich aber gleich dazu sagen, uns geht es in den Kursen nicht darum, eben die Leute zu Leihentherapeuten auszubilden, sondern wirklich zu Ersthelfern. Das heißt, nach dem Kurs geht es nicht darum, dass sie die Probleme der Menschen lösen oder dass sie anfangen, Diagnosen zu erstellen, sondern es geht darum, erste Hilfe zu leisten. Ich vergleiche es oft ganz gern damit, wenn sie zu einem Unfall kommen, und jemand blutet beispielsweise, dann versuchen sie diese Blutung zu stoppen, sie rufen die Rettung an und übergeben die betroffene Person der Rettung. Sie würden wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, außer sie sind Chirurg, aber das sind ja die meisten von uns nicht, kommen wahrscheinlich nicht auf die Idee mit, auf die Klinik zu fahren und die Person dann zu operieren. Und so sage ich immer, warum bei psychischen Problemen, warum haben wir da das Gefühl, wenn wir mal nachfragen, dass wir gleich das Problem lösen müssen? Auch hier gibt es Grenzen. Wir sollen nur erste Hilfe leisten. Und das lernt man eben in diesen Kursen. Was lernt man denn in den Kursen genau? In den Kursen lernt man den sogenannten Roger kennen. Der Roger ist so eine Art Handlungsanleitung, die man mitbekommt und ich habe inzwischen sehr, sehr viele Kurse selbst äh, durchgeführt und habe ganz oft dieses Feedback bekommen, dass die Menschen dann einfach mehr Sicherheit haben, wenn sie das kennengelernt haben. Wir üben das, wir schauen uns Filme dazu an, wir diskutieren darüber, wir machen Rollenspiele und wenn man diese Handlungsanleitung ein bisschen verinnerlicht hat, hat man einfach mehr Sicherheit. Was kann ich sagen? Was darf ich sagen? Worauf soll ich achten? Roger, das steht bestimmt für eine Abkürzung. Ganz Ganz genau. Roger, das R, steht dafür, dass man reagieren soll. Das heißt, so wie ich vorhin schon gesagt habe, oft geht es ja darum, man sieht, dass sich jemand verändert. Man sieht, dass jemand vielleicht sich nicht mehr so kleidet, wie er sich gekleidet hat. Man merkt, dass jemand nicht mehr so fröhlich ist. Oder bei einer Teamsitzung beispielsweise hat jemand oft einen Witz gemacht, der das Ganze aufgelockert hat. Das passiert nicht mehr. Jemand geht nicht mehr äh, mit äh, zum Fußballtraining, geht nicht mehr mit, wenn man äh, nach der Arbeit vielleicht noch auf ein Getränk geht. Einfach solche Dinge, die fallen uns auf. Mhm. Aber wir wissen dann nicht, was tun. Und das R steht wirklich dafür, zu reagieren. Ich spreche die Person einfach mal an. Und dann im Gespräch schätze ich auch ein, wie, wie geht es dieser Person im Sinne von, gibt es eine akute Krise beispielsweise? Eine akute Krise wäre oder kann sein, dass die sehr offensichtlich ist. Wenn jemand auf der Brücke steht und springen will, müssen wir nicht darüber diskutieren, dass das eine Krise ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber meine Arbeitskollegin beispielsweise anspreche und ja, sie erzählt mir, dass es momentan sehr schwierig ist und plötzlich fallen so Sätze wie, ich glaube, das Ganze hat gar keinen Sinn mehr ich weiß gar nicht, ob meine Kinder nicht auch besser dran wären. Dann klingeln so in mir diese Alarmglocken. Und äh, dann muss ich schauen, okay, kann es sein, dass die Person sich vielleicht in einer Krise befindet, dass es der Person schlechter geht, wie ich mir das vielleicht gedacht habe. Und so muss ich dann dementsprechend vielleicht in dieser Situation wirklich gleich schon professionelle Hilfe hinzuholen. Das wäre eben so dieses ah, Reagieren, ansprechen und einschätzen. Wenn es um keine Krise geht, dann kann ich weitermachen mit den nächsten Buchstaben.
1: Mhm. Darf ich kurz einhaken? Du hast jetzt bei deiner Erklärung für das R bereits einige Anzeichen für eine psychische Erkrankung oder eine Krise vorgestellt. Was wären denn noch weitere
0: Anzeichen? Wenn ich zum Beispiel merke, dass jemand sich nicht mehr so gut konzentrieren kann, dass jemand nicht mehr so aufmerksam ist, wenn ich merke, dass sich seine Gefühlswelt, sein Verhalten verändert, das kriegt man ja oft mit, wenn jemand oft recht lustig ist und plötzlich recht bedrückt wird oder auch Menschen, die sonst still sind, noch stiller werden. Also einfach solche Dinge, die uns auffallen, wo wir denken, hoi, hoppla, Person XY ist irgendwie anders, wie sie sonst ist. Gefällt mir nicht mehr so gut im Sinne von, irgendwas scheint sie zu bedrücken, es scheint ihr nicht mehr so zu gut zu gehen. Oder auch wenn jemand recht reizbar plötzlich ist. Wenn jemand in der Arbeit plötzlich anfängt, diese sogenannten Schlampigkeitsfehler zu machen, mhm. wo man denkt, früher hat derjenige seine Arbeit super verrichtet und plötzlich schleichen sich viele kleine Fehler ein, er scheint sich nicht mehr gut konzentrieren zu können, nicht mehr aufmerksam zu sein. Oder so wie ich vorher angesprochen habe, wenn jemand nicht mehr gut schlafen kann. Aber auch, wenn sich zum Beispiel die sozialen Beziehungen verändern. Und da meine ich nicht nur mit Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch wirklich freundschaftliche Beziehungen. Wenn jemand nicht mehr mitgeht zu gewissen Veranstaltungen, wenn plötzlich viele Ausreden da sind, warum man sich nicht mehr treffen kann, keine Zeit, das, 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 das. Also wenn man einfach merkt, die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern
1: sich. Das sind so allgemeine Anzeichen, wo man ein bisschen hinschauen sollte. Also wenn man dann Anzeichen wahrgenommen hat, und äh, die Person auch angesprochen hat, wie geht es denn dann weiter? Ich glaube, wir befinden uns dann beim O Ganz genau, Roger. Ganz genau.
0: Das O wäre dann offen und unvoreingenommen zuhören und kommunizieren. Klingt recht logisch, sage ich jetzt einmal. Das ist es auch. Also Roger sind Dinge, die, die haben wir nicht neu erfunden. Man hat sie einfach zusammengefasst, um eine Handlungsanleitung zu mhm. haben. Und dieses offene Zuhören, eine Person einfach mal erzählen zu lassen, wie es ihr überhaupt geht – ohne dabei beispielsweise zu werten Und ich denke, das ist etwas, was in unserem Alltag sehr, sehr schnell passiert. Nicht in böser Absicht, sondern oft unbewusst. Wenn beispielsweise eine Freundin erzählt mir was und ich merke, es bedrückt sie sehr, dann kommt ganz oft, ach, das ist doch nicht so schlimm, wirst schon sehen, in zwei, drei Wochen lachen wir darüber. Das bewirkt aber bei meinem Gegenüber dann ein Gefühl, dass er sich nicht ernst genommen fühlt. Das seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Gefühle einfach nicht so ja, ernst genommen werden, wie es ihm im Moment geht oder wie es ihr im Moment geht. Und das finde ich ist ganz eine wichtige Sache, wenn es um diese erste Hilfe geht. Auch wenn ich anders empfinden würde in dieser Situation, ich muss es wertschätzen und
1: akzeptieren, wie es dieser Person damit geht. Wobei geht dabei, wenn man das so abschwächt, nicht oft darum auch, dass man versucht der Person die Angst zu nehmen? Ja.
0: Ich glaube auch, dass es oft um das geht, dass man möchte, dass die andere Person ähm, sich vielleicht nicht so alleine mit diesem Thema fühlt oder weiß, das wird schon wieder. Aber es kommt auf die Art und Weise an, wie ich das kommuniziere, ob ich das Ganze ernst nehme, die Gefühle ernst nehme und wertschätze und dann trotzdem mitteile, hey, hör zu, es gibt aber wahrscheinlich Lösungen für das Ganze. Wir können gemeinsam schauen, wir können professionelle Hilfe dazu nehmen, aber ich darf es nicht bagatellisieren, mhm. wie es ihr geht. Und das finde ich einen ganz großen Unterschied. Und das merkt man oft auch in Gesprächen, ob sich jemand ernst genommen fühlt und trotzdem ah, schön, wenn wir irgendwie wieder einen Lichtblick sozusagen sehen oder ob jemand das Gefühl hat, der nimmt mich gar nicht ernst mhm. und will es nur will es schnell wieder abhacken, dieses Thema sozusagen. Auch wenn ich solche Gespräche führe beispielsweise, dann muss einfach auch der passende Zeitpunkt sein, der passende Ort sein. Ich kann das nicht irgendwo machen, wo ständig jemand reinkommt, wo quasi die Anonymität nicht gewahrt ist beispielsweise. Ich mache das nicht im Pausenraum, wo alle zwei Minuten sich jemand einen Kaffee holen kommt. Ich mache das nicht in der Straßenbahn, wo viele Leute mir zuhören. Und ich mache das auch nicht, ich weiß, dass ich fünf Minuten später einen Termin habe. Das finde ich auch ganz was Wichtiges, mhm. dass man sagt, okay, ich merke, es geht jemandem nicht gut, ich möchte die Person ansprechen, aber ich muss mir dann auch Zeit einräumen, dass ich der Person auch wirklich zuhören kann. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht und ich das Gefühl habe, eigentlich hat der Gegenüber überhaupt keine Zeit, sich die Antwort anzuhören. Und das ist was, was uns im Alltag doch ganz häufig passiert, sind wir uns ehrlich, ja. oder? Wir, wir treffen uns und sagen, ach, wie geht's dir denn? Und eigentlich sind wir schon auf dem Sprung, müssen zum Bus, müssen zum nächsten Termin und es ist eher so ein bisschen eine Höflichkeitsfloskel. Aber wir haben nicht die Zeit, oft äh, die Antwort abzuwarten oder dann wirklich ein längeres Gespräch daraus zu führen. Und wenn ich solche Erste-Hilfe-Gespräche führe, dann muss ich einfach wissen, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss Zeit haben und nicht schnell weggehen.
1: Mhm. Dann kommen wir zum G.
0: Geh bedeutet, äh, gib Unterstützung und Information. Mhm. Und das äh, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also einerseits, dass ich emotional unterstütze, dass ich da bin, aber auch, dass ich praktische Unterstützung beispielsweise anbieten kann. Sagen wir jetzt mal, ein Paar befindet sich in der Trennung, und hat Kinder zu versorgen und plötzlich, man ist belastet durch diese Situation, es treten vielleicht ähm, ja depressive Symptomatiken auf, äh, es geht einem nicht so gut damit und man hat auch noch zusätzlich den Stress, weil der Partner oder die Partnerin wegfällt im Alltag. Und ähm, dann kann einfach eine praktische Unterstützung auch sein, dass ich als Freund, Freundin, Arbeitskollege, Bekannte anbieten kann, du hoch zu, am Mittwoch nehme ich dir die Tochter mit von der Schule heim Sie kann bei mir essen und du kannst sie dann im Laufe des Nachmittags abholen beispielsweise. So hast du ein bisschen Entlastung. Ich muss also nicht die Eheprobleme lösen, ich muss nicht die äh, Scheidungsproblematik lösen, ich muss auch nicht die angehende Depression vielleicht behandeln, aber ich kann praktische Unterstützung anbieten. Genauso, wenn ich merke, dass die Person professionelle Hilfe braucht. So wie wir vorher schon angesprochen haben, erste Hilfe hat seine Grenzen. Es geht wirklich um Erste Hilfe, es geht darum, dann weiter zu vermitteln. Hier kann ich einfach Informationen geben, was gibt es überhaupt für Anlaufstellen, wohin kann sich jemand wenden und vielleicht auch einen Termin für die betroffene Person ausmachen. Man kennt das ja auch von sich selbst. wenn es einem nicht so gut geht, dann fallen einem Dinge, die sonst recht leicht von der Hand gehen, plötzlich recht schwer. Und sich einzugestehen, ah, es geht mir nicht so gut, ich brauche vielleicht Hilfe, wo soll ich anrufen? Ah, irgendwie, nein, ich möchte da nicht anrufen. Man hat einfach so Hemmnisse. Mhm. Und dann zu sagen, hoch zu, das nehme ich dir ab. Ich rufe bei verschiedenen Stellen an, mit deinem Einverständnis, ich mache dir einen Termin aus und wenn du magst, begleite ich dich auch hin.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja? Also die gleiten wir vielleicht auch etwas. Man muss ja nicht mit zum Arzt gehen oder mit zum Therapeuten gehen, aber Ganz genau. Zumindest vor die Tür mit. Genau. Ja. Und
0: dann bekommt es auch was Selbstverständlicheres. Wenn wir wieder beim Beispiel vom angeknacksten Fuß sind, da hat es sowas Selbstverständliches, dass man sagt, komm, ich fahr dich hin du gehst rein und dann hole ich dich ab und vielleicht auf dem Rückweg gehen wir im Sommer auf ein Eis oder auf einen Kaffee oder was auch immer. Genau, ja. Warum nicht bei psychischen Erkrankungen, bei psychischen Belastungen? Warum darf ich da nicht einfach sagen, komm, ich gehe mit dir hin, dann hole ich dich ab und unterwegs machen wir dann noch was Nettes. Das heißt nicht, dass ich wissen muss, was du drinnen erzählst. Das geht mich nicht an, das sind meine Grenzen. Aber es hat was viel Alltäglicheres, was viel Selbstverständlicheres, wenn wir auch hier so agieren, wie wir das bei körperlichen Beschwerden machen würden. Und was hier auch ganz wichtig ist, ist die Information zu geben, dass es wieder möglich ist, gesund zu werden. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt von vorher. Es geht nicht darum zu bagatellisieren und zu sagen, nein, nein, das ist doch nicht so schlimm. Aber es geht darum zu sagen, hör zu. Wenn du dir deinen Fuß eingeknackst hast, gibt es Orthopäden, Allgemeinmediziner, wer auch immer, der dir helfen kann. Und wenn es dir psychisch nicht so gut geht, dann gibt es auch Menschen, die dir helfen können. Das kann wieder besser werden. Du kannst wieder gut schlafen. Du kannst wieder eine bessere Lebensqualität bekommen. Du kannst wieder mehr Freude verspüren. Und das ist etwas, was Betroffene ganz oft in dem Moment nicht sehen. Gerade wenn es um Depression geht, wo alles doch so ein bisschen in diesem dunklen Schleier ist, mhm. ja, wo alles eher negativ gesehen wird, dann ist das nicht da. Und diese Hoffnung zu geben, finde ich ganz, ganz was Wichtiges. Wofür steht das E? Was ist der nächste Schritt? Mhm. Das E steht dann dafür, dass wirklich zur professionellen Hilfe ermutigt wird. Mhm. Dass man eben nochmal aufklärt, warum professionelle Hilfe wichtig ist, was professionelle Hilfe vielleicht auch leisten kann, wo es diese professionelle Hilfe gibt und vor allem, dass es nicht schlimm ist dorthin zu gehen. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Wenn ich Zahnschmerzen habe, ist es selbstverständlich, dass ich zum Zahnarzt gehe und werde das wahrscheinlich auch jedem, den es interessiert, erzählen. Wenn ich mich mit dir treffe oder wenn ich im Büro bin und sage, heute muss ich früher gehen, weil ich muss zum Zahnarzt, dann kommt wahrscheinlich auch die Reaktion, oh du Arme oder alles Gute und so weiter. Wenn ich jetzt aber für einen Termin beim Psychologen beispielsweise habe, dann ist diese Scham, da sind wir wieder bei der Scham, mhm. äh, oft recht groß zu sagen, Du, ich muss heute früher gehen weil ich habe einen Termin beim Psychologen. Und das zu nehmen, zu sagen, es ist wichtig, es ist richtig, man darf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Du sollst auch dir auf diesem Gebiet professionelle Hilfe suchen und somit schnell wieder zu deiner alten Lebensqualität zurückführen.
1: Das finde ich ganz was Wichtiges. Weil du den Vergleich mit dem Zahnarzt gebracht hast, ich denke, manchmal ist auch das Problem beim Zahnweh, weiß man, dass es von alleine nicht mehr weggeht. Und äh, bei psychischen Erkrankungen denkt man vielleicht, ach, es sind nur ein paar trübe Tage, das wird schon wieder. Genau. Und ich
0: glaube, es ist hier auch wichtig, dass man nicht sofort, so wie du sagst, wenn ich ein paar schlechte Tage habe, bin ich deswegen nicht sofort psychisch krank. Ja. Aber wenn ich merke, dass es mir über mehrere Wochen nicht gut geht oder eben, wenn ich das beobachte, bei Freunden, bei Bekannten. Und ich habe das Gefühl, es ist so, dass die Zeit dann oft relativ schnell verrinnt und man bekommt das nicht so mit. Ich kenne das beispielsweise, wenn es darum geht, den Müll runterzubringen. Man hat das Gefühl, das äh, ist doch gerade erst gewesen. Den habe ich doch gerade gestern mit mhm. runtergenommen. Dabei ist es schon wieder eine Woche her. Und so geht es einem auch, wenn ich zum Beispiel nicht gut schlafen kann, wenn ich, wenn ich in der Früh nicht gut aufstehen kann, wenn mir Stimmung nicht so gut ist. Oft nimmt man das selber ein anderes Zeitgefühl, dass man das gar nicht so wahrnimmt, dass das nicht erst seit ein paar Tagen ist, sondern dass die Freundin sagt, wie, immer noch? Das hast du mir doch bei unserem letzten Treffen vor zwei Monaten schon erzählt, dass es dir nicht so gut geht, dass du nicht gut schlafen kannst. Und so ist es oft wichtig, dass von außen auch eine Rückmeldung kommt. Mhm.
1: Dann kommen wir zum letzten Buchstaben der Handlungsanleitung Roger, zum R, noch einmal ein R. Dieses R steht dafür, dass Ressourcen
0: reaktiviert werden sollen. Mhm. Ressourcen können Freunde sein, können Selbsthilfegruppen sein, können aber einfach auch Dinge sein, die die betroffene Person gerne macht oder gemacht hat und jetzt momentan nicht machen kann. Und was ich hier ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich schaut, nicht, was sind meine Ressourcen, was mache ich gerne und das versucht derjenige überzustülpen, sondern wirklich, was hat derjenige gerne gemacht. Keine Ahnung, beispielsweise äh, ist jemand früher gerne wandern gegangen und schafft es im Moment nicht mehr. Dann kann ich versuchen, denjenigen zu unterstützen, indem ich sage, komm, ich hole dich am Sonntagvormittag ab und dann bringe ich vielleicht ein paar Brötchen mit. Weil wenn jemand zum Beispiel, wenn wir wieder bei der Depression sind, mhm. jemand nicht gut auf die Beine kommt, jemand einfach nicht in die Gänge kommt, äh, der Antrieb ihm fällt dann wird es vielleicht schwierig sein, nur weil ich vor der Tür stehe, dass der sofort mit mir auf den Weg geht. Aber wenn ich ein paar Brötchen dabei habe, dann können wir vielleicht gemeinsam frühstücken, können wir gemeinsam Dinge besprechen oder einfach nur kann ich zeigen, ich bin da für dich. Und vielleicht braucht es mehrere solche Anläufe und irgendwann schaffen wir es, eine kleine Runde zu gehen und irgendwann schaffen wir es, vielleicht auch wieder wandern zu gehen. Das finde ich was
1: ganz Wichtiges, dieses Dranbleiben. Mhm. Und auch in kleinen Schritten sich nicht entmutigen zu lassen. Ja? Ganz genau. Bei der Freundin fallen einem Veränderungen vielleicht schneller auf und man traut sich es auch anzusprechen oder bei der Familie. Aber wenn ich jemanden nicht gut kenne, einen Arbeitskollegen, den ich nur ab und zu sehe, da hinzugehen und zu sagen, komm mal her, mir kommt irgendwie vor, dir geht's nicht so gut. Lass uns mal reden. Glaube ich, ist vielleicht für manche schwierig, da den ersten Schritt zu tun.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke mir, nichts tun, ist immer schlimmer, wie äh, irgendwas zu sagen. Und einfach auch zu zeigen, hey, du bist nicht alleine, mir fällt das auf. Und vielleicht stellt sich dann auch im, im Gespräch heraus, ich bin nicht die richtige Ansprechperson, ich bin nicht nahe genug. Und vielleicht ist es aber auch so, dass es gerade mit jemandem, der nicht so nahe ist, einfacher fällt, mal über etwas zu sprechen, wie mit einem Familienangehörigen. Gerade wenn es vielleicht auch um die Familie geht, dass dort im Moment Belastungen da sind. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich in die Tiefe gehen muss, dass ich diese Probleme lösen muss, dass ich alle Einzelheiten kenne. Es geht einfach mal darum zu sagen, hey, wie geht's dir denn? Oder mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit gar nicht mehr so lachst, das vermisse ich. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass das Ganze nicht als Vorwurf ankommt. Hey, warum machst du das und das nicht mehr? Sondern wirklich, dass man seine Sorge zum Ausdruck bringt. Dann sagt man, ich sorge mich. Weil das, das oder das mir
1: aufgefallen ist in letzter Zeit. Kann ich dir was Gutes tun? Brauchst du was? Was ist dann aber, wenn jemand abblockt und man auf Ablehnung stößt, auch bei mehrmaligen Versuchen? Was sollte man dann machen?
0: Also schlussendlich kann ich natürlich niemanden zwingen, Hilfe anzunehmen, aber dieses Dranbleiben ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich den Menschen mitgeben kann. Bleibt dran, zeigt das Interesse, dass es euch wirklich interessiert, wie es eurem Gegenüber geht und vor allem auch bei diesem Dranbleiben, macht wirklich neue Termine aus und nicht ähm, das Ganze im Alltag wieder verloren geht. Oft kennt man das ja selber, da sind wir wieder bei diesem zeitlichen, was schnell oder langsam erleben, dass man denkt, ja, der Monika, mit der habe ich jetzt kurz gesprochen, ich habe das Gefühl, da geht's nicht so gut. Und ja, dann frage ich sie in einer Woche nochmal. Und dann kommt der Alltagsstress, die Arbeit, die Familie und so weiter und so fort. Und einen Monat später kommt man drauf, ui, oje, ich wollte doch eigentlich mal bei der Monika nachfragen, wie es ihr geht. Und die Monika ihrerseits wird sich vielleicht dann denken, na, zum Glück habe ich nichts erzählt, weil die Person scheint es eh nicht zu so interessieren, mhm. die hat eh nie mehr weitergefragt. Und so ist es oft ganz sinnvoll zu sagen, du, das passt, wenn du jetzt nicht reden magst. Aber wie schaut denn aus? Gehen wir am Donnerstag gemeinsam in der Mittagspause eine Runde spazieren? Oder hast du Lust am Freitag, dass wir nach der Arbeit noch gemeinsam was trinken gehen? Also sich konkrete Termine auszumachen, so dass die andere Person merkt, ja, dieses Interesse ist echt und dass man da dranbleiben kann, das ist sicher ganz was Wichtiges. Ich kann aber niemanden zwingen, außer es geht wirklich darum, dass jemand selbst oder fremdgefährdend ist. Dann muss ich auch Hilfe organisieren, ohne dass die Person ihre Einwilligung dafür gibt. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, hoppala, ist Gefahrenverzug möglicherweise? Nachfragen. Und das ist was, was ich ganz häufig erlebe, dass sich das die Menschen nicht trauen. Da sind wieder ganz viele Vorurteile im Spiel. Beispielsweise, oh mein Gott, ich kann doch nicht nachfragen. Der Person geht es eh schon nicht gut. Vielleicht bringe ich sie doch sogar auf diese Idee, dass sie sich das Leben nehmen könnte. Da will ich überhaupt nicht verantwortlich dafür sein. Und das ist was, was ich zu 1000 Prozent sagen kann, nein, das stimmt nicht. Das ist wirklich auch wissenschaftlich erwiesen. Ich bringe niemanden auf die Idee, nur weil ich ihn danach frage. Mhm. Aber wenn diese Gedanken schon da sind, dann ist es umso wichtiger, dass die Person gefragt wird, dass sie die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen und dementsprechend Hilfe zu bekommen. Was sind denn die
1: Erfahrungen?
0: Sprechen Menschen dann darüber? Ja, sehr häufig. Ja. Also, wieder erwarten, was man vielleicht denken würde. Die meisten sind sehr froh, wenn das angesprochen wird. Das sind ja keine schönen Gedanken. Das sind sehr belastende Gedanken, die ich da mit mir herumtrage. Und wenn jemand mir diese Bereitschaft signalisiert, das auszuhalten, dass ich mit ihm darüber spreche, dass ich das sagen darf, dass ich diese Gedanken habe, dann ist oft diese Erleichterung sehr groß und die Menschen antworten auf direkt gestellte Fragen meistens ehrlich. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Garantie, dass jeder es sagt, aber vielfach ist es wirklich so.
1: Und dementsprechend ist es auch ganz wichtig, dass diese Fragen direkt gestellt werden. Dann ist aber vielleicht auch der Überraschungseffekt, ja, weil man eigentlich nicht damit rechnet, dass einem die Frage gestellt wird, weil es immer noch so ein großes Tabuthema ist, ja. Einerseits das
0: und andererseits wirklich so dieses einfach mal Ja sagen dürfen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man wirklich sagt, geht es dir im Moment so schlecht, dass du daran denkst, dein Leben zu beenden? Hast du im Moment solche Gedanken? Und äh, nicht irgendwie herumeiert, sage ich jetzt mal zu sagen, du denkst eh nicht daran, einen Blödsinn zu machen. Was ist denn ein Blödsinn? Das interpretiert jeder anders. Oder zu sagen, ach, bist du momentan lebensmüde? Was heißt lebensmüde? Das heißt, ich muss bei diesen Fragen wirklich schauen, dass ich keinen Interpretationsspielraum lasse, sondern so klar wie möglich zu fragen, so direkt wie
1: möglich zu fragen. Wenn jemand die Frage nach Selbstmordgedanken mit Ja beantwortet, dann heißt es ja schnell handeln. Was ist zu tun? Ja,
0: dann ist schnelle Hilfe notwendig. Wichtig ist dann einfach wirklich professionelle Hilfe hinzuzuziehen. Das ist nichts, was ich als Laie lösen muss, sondern ich bespreche mit der Person, okay, diese Gedanken sind da, wie konkret kann ich nachfragen, sind sie, wie akut sind diese Gedanken und dementsprechend dann einfach auch die Rettung anfordern. Das ist, was was viele Menschen nicht wissen, dass die Rettung auch dafür zuständig ist. Ich kann, soll und darf die Rettung anrufen, wenn jemand Suizidgedanken hat. Ich kann einfach mitteilen, da gibt es jemanden, dem es im Moment psychisch sehr schlecht geht, der braucht professionelle Hilfe. Wir brauchen bitte eine Rettung, um auf die Klinik zu kommen. Ich kann auch, wenn ich es mir zutraue und die Person das auch wünscht, mitfahren oder vielleicht auch mit der Person selbst hinfahren ohne Rettung. Das muss man abschätzen, aber ich glaube, da ist ganz wichtig, auf seine eigenen Grenzen zu achten. Wenn ich mir unsicher bin und das Gefühl habe, mal das, das möchte ich jetzt nicht, dass wir zwei alleine unterwegs sind, dann rufe ich die Rettung. Wenn ich das Gefühl habe, das geht gut, wir fahren gemeinsam, die Person ist ja auch einverstanden, sie will Hilfe haben, sie möchte, dass wir in die Klinik gehen, können wir auch vielleicht mit dem Bus oder Auto hinfahren. Aber da muss jeder wirklich sehr, sehr gut auf seine eigenen Grenzen achten, was passt und was passt nicht für mich. Wenn die
1: Person Arbeit. nicht zustimmt, Hilfe anzunehmen, rufe ich trotzdem die Rettung? Ja, dann muss ich auch gegen
0: den Willen der Person die Rettung rufen, weil das ist einfach... Es geht um das Leben. Es ist eine lebensbedrohliche Situation. Ich mache es dann immer so, dass ich die Person trotzdem darüber informiere und ihr sage, hör zu, du bist mir sehr wichtig. Ich kann diese Verantwortung jetzt nicht übernehmen, wenn du mir erzählst, dass du Suizidgedanken hast. Ich kann so nicht jetzt auseinandergehen. Ich kann dich so nicht alleine lassen. Ich werde jetzt die Rettung
1: informieren. Ich werde jetzt Hilfe dazu holen. Sehr froh zu wissen, dass man auch die Rettung rufen kann, wenn in dieser Hinsicht äh, Gefallenverzug ist. Denn ansonsten gibt es ja sehr extrem lange Wartezeiten im Moment bei Psychotherapeuten und Psychologen. Was macht man denn, wenn es jetzt nicht um Suizidgedanken geht, aber trotzdem akuter Handlungsbedarf ist, weil jemand in einer schweren Depression steckt vielleicht beispielsweise? Was wir in
0: Tirol neu haben, oder neu seit ein bis eineinhalb Jahren in den unterschiedlichsten Regionen, sind die sogenannten psychosozialen Zentren. Das sind Erstanlaufstellen, wo es wirklich darum geht, dass ich schnell, kostenlos, unkompliziert äh, Erstgespräche haben kann und sie haben so den Anspruch, dass man spätestens nach einer Woche einen Termin bekommt, mhm. je nach Dringlichkeit vielleicht sogar früher. Also das, um einfach mal abzupuffern, eben das, was du angesprochen hast, dass viele Wartezeiten da sind und äh, das finde ich ganz, was Wichtiges. Hier kann ich mich als Betroffener hinwenden, hier kann ich mich aber auch als Angehöriger hinwenden. Und ich bekomme schnell und unkompliziert und eben kostenlos äh, Beratung. Und es ist auch die Möglichkeit vorhanden, dass man mehrere Termine bekommt. Das heißt, oft weiß man ja auch als Laie nicht, wohin. Soll ich jemanden schicken? Yeah. Was soll ich denn empfehlen? Es, diese Landschaft ist ja sehr, sehr groß genau. mit den unterschiedlichsten yeah. Angeboten. Und das kann ich auch von niemandem verlangen, dass man weiß, was wäre da das Richtige. Und das ist zum Beispiel auch was, was die psychosozialen Zentren übernehmen können. Dass sie einfach schauen, was wäre das richtige Angebot? Wo gibt es freie Plätze? Wohin kann ich vermitteln? Und ich kann Überbrückungsgespräche anbieten in diesen psychosozialen Zentren, bis ein Platz frei ist. Und was ich sehr erstaunlich finde, ich habe gerade vor kurzem mit dem Leiter von den psychosozialen Zentren gesprochen, der hat mir berichtet, dass es oft gar nicht notwendig ist, dass die Leute weitervermittelt werden. Mhm. Und ich war ganz erstaunt, weil ich auch gefragt habe, ja. wie macht ihr denn das, wenn überall so lange Wartezeiten sind? Und er hat gemeint, hier sehen wir schon einen Trend, dass die Leute früher kommen dass die Menschen früher Hilfe in Anspruch nehmen und mit dieser Möglichkeit, dass wir Gespräche anbieten können, oft schon sehr viel Entlastung passiert ist, so sodass es doch vielleicht gar nicht mehr braucht, dass jemand noch in eine weitere Beratungsstelle einricht und was auch immer gehen muss. Und dementsprechend ist es natürlich, Umso hilfreicher, je mehr Ersthelfer für die Seele es gibt, je mehr Menschen aufmerksam sind in ihrer Umgebung, je mehr Menschen versuchen, ihre Freunde, Arbeitskollegen, Familienmitglieder frühzeitig in professionelle Hilfe zu bekommen, dass eben diese lange Therapie, diese langen Krankheitsverläufe dann verhindert werden können. Das ist wie, wenn ich einen Husten habe. Ich mache schnell was dagegen, ist der Husten in ein paar Tagen weg. Ich verschleppe den Husten, bekomme eine Lungenentzündung, falle ich lange aus, brauche ich lange, bis ich wieder regeneriere. Und so ist es bei psychischen Erkrankungen auch. Je früher jemand eine adäquate Hilfe bekommt, umso schneller ist man wieder gesund.
1: Vielen Dank für die wertvollen Tipps und hoffentlich melden sich viele zu den Erste-Hilfe-Kursen an. Da werden immer wieder laufend welche angeboten. Da sollte man am besten auf die Homepage schauen bei ProMente. Genau, auf der Homepage von Promente Tirol
0: gibt es einen eigenen Bereich Erste Hilfe für die Seele und dort sind immer die aktuellen Kurstermine aufgelistet, wo es Kurse gibt, in Innsbruck, in den verschiedensten Regionen. Man kann sich aber auch als Firma beispielsweise melden, wenn man sagt, hey, mir ist die psychische Gesundheit von unseren Mitarbeitern sehr wichtig. Mir ist es wichtig, dass sie untereinander gut auf sich schauen. Ich denke mir, vor allem wenn es um Krankenstandsprävention geht, wenn wir uns so die Zahlen anschauen, jeder dritte, jeder vierte Krankenstand ist aufgrund von psychischen Erkrankungen. Wenn ich hier frühzeitig interveniere und Krankenstände verhindern kann, vor allem lange Krankenstände, ist mir auch als Firma sehr gedient. Und da haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wir können einfach für eine Firma einen eigenen Kurs anbieten, in ihren Räumlichkeiten, zu ihren Terminen und so weiter.
1: Eine wichtige Sache. Danke fürs Gespräch und auf Wiederhören. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn Liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.